1: I was just turned 17 at the time. I was 16. I was 15 years.
0: When they came to us, they were frightened children and had to be made into soldiers. Boy, boys, here he we comes. We're in the pictures. <laughs> I gave every part of my youth to do a job.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich bin nicht allein, ich habe den Ted bei mir. Ja. Servus. Und äh, wir machen ein Review, das wir seit... Äh einer Weile machen wollten und wir schaffen es endlich. <lacht> ich bin sehr stolz auf uns. Ja, seit zwei Wochen oder so. Aber ja, nee, also besser, besser spät als nie und ich finde, der Film gehört reviewed. Auf jeden Fall. Ich bin ja, bin ja sehr froh, dass wir den überhaupt zu sehen bekommen haben äh, in Deutschland. Deshalb bin ich ja gar nicht davon ausgegangen, tatsächlich. Ja, stimmt. Dass der hier überhaupt gezeigt wird. Ich, ich habe ich hab das auch eher das war ja bei, bei mir im Kino und ich habe halt überhaupt nicht erwartet, dass wir den überhaupt zeigen. Ich meine, es macht irgendwo Sinn, also äh, vielleicht sagen wir kurz was zu dem Film. Also wir reden über They Shall Not Grow Old. Das ist eine Doku von Peter Jackson, den man für die Herr-der-Ringe-Filme und so weiter kennt. Und es ist eine ziemlich besondere Doku, weil es die handelt vom Ersten Weltkrieg und... Ja, Peter Jackson hat sich da, ich weiß, mit welchem Museum hat er zusammengearbeitet? Mit irgendeinem britischen? Ich glaube mit zwei, sogar zwei World ja, War One Museums in, in, genau. in England. Und der BBC und was weiß ich. Mhm. Und was die gemacht haben ist, äh, also der, die ganze Idee des Films ist eigentlich, den, die, diese Zeit des Ersten Weltkriegs so erlebbar wie möglich zu machen. Ich glaube, das ist fair zu sagen. Mhm. Und die haben halt dieses alte Footage genommen. Also der ganze Film ist nur Footage von damals und haben das restauriert, eingefärbt und äh, in 3D konvertiert. Das heißt, wir haben Footage aus, äh, ja, aus von, von 19 keine Ahnung 1913 bis 18 irgendwann in ja, diesem so Zeitraum. Was. Und es ist halt einfach, ja, es ist plötzlich so äh, so modern aufbereitet und so. ein greifbar wie nie zuvor. Und so storymäßig ist der Film, halt er erzählt halt eigentlich nur, also du hast laute alte Aufnahmen von, von Veteranen aus dem, aus dem Ersten Weltkrieg, die halt erzählen von den Erlebnissen von damals und der Film bebildert das mehr oder weniger. Also der hat jetzt nicht so eine durchgehende Story, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also zumindest baut er das schon chronologisch auf. Genau, ja. Aber er schafft eher so eine Atmosphäre, von der Masse, ja. als, als dass halt jetzt irgendwie einen bestimmten, also da wird jetzt irgendwie keiner heraus, rausgepickt, um speziell über ihn seine Lebensgeschichte zu erzählen. Also genau. jede von diesen Recordings wird halt dafür hergenommen, um etappenweise quasi einer Thematik äh, dazu zu arbeiten. Das ist ja. zum Beispiel halt ganz am Anfang vom Film geht es halt ums Rekrutieren und dass halt viele junge, also junge Männer oder nicht mal Männer, halt viele Jungs mit 15, 16 halt sich reingelogen haben,
1: um da in die Armee einzutreten. Uns Und auch so willentlich äh, unterstützt wurde von der Armee selber. So. Ja, ja, so, ja, absolut. Ja, ja, du, du bist 18, ne? Ja, ja. Okay. Ja, 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 ja. So, schon, <lacht> schon schon klar, schon klar hier. Ja, so, ja, ja, ja. Passt schon. Genau, also der Film äh, konzentriert sich jetzt nicht auf eine spezielle Geschichte, sondern liefert eher so einen Rundumblick. Der macht dann schon so seine ja, seine chronologische Themen durch, aber es ist so ein roter Umblick über diese ganze, dieses ganze Erlebnis. Eigentlich, der, ich habe so das Gefühl, der Film will einfach so dieses Erlebnis des Ersten Weltkriegs und was das so bedeutet hat, mit dem, was das mit den Menschen gemacht hat, so greifbar wie möglich machen.
0: Ja, ja, ich glaube, er. Man merkt, es, es ist keine irgendwie so, es ist keine Doku zum Lernen, wirklich. Ja. Sondern es ist eher so, um halt ein Ereignis, das schon so lange her ist und das über das relativ wenig eigentlich gelernt wird im Vergleich zum halt Zweiten Weltkrieg, ja. dass es einfach nur auf irgendwie auf eine gewisse emotionale Basis halt Leuten näher zu bringen, halt wirklich, dass es halt nicht vor Ewigkeiten passiert ist, sondern halt gerade mal 100 Jahre her. Deswegen ist auch der ja. Film wurde halt auch gerade gemacht, weil der kam ja letztes Jahr vollendet halt zum 100-jährigen Jubiläum, zum Ende des Ersten Weltkrieges. Ja. Und man merkt, dass das halt wirklich so ein... Also erstmal, dass es das ein persönliches Projekt ist für Peter Jackson, weil sein Voll. Großvater ja. äh, mit an der Front war und dass er halt auch de gerade deswegen so wirklich Herz da reingesteckt hat, damit die ja. Leute das halt auch wirklich fühlen, was da passiert. Vor allem die extremen Grausamkeiten, die da an der Front... Also, also dieser, dieser Film... Geht, da geht es vor allem um die westliche Front, da wo die Engländer hingegangen sind. Da, fuck, ja, da, ist, äh, da ist, ist eigentlich der einzige Fokus. Sicht. Ja. Genau. genau
1: ja. Und dass halt da das reinlegt. Genau. Und das macht auch, finde ich, total Sinn, so, weil was ich mir, also ich finde diese, diese, also ich bin eh so ein, so ein Geschichtsfreak, ne? Und ich mich fasziniert, diese, der Erste Weltkrieg total, aber was halt immer so der Fall ist, ist halt, dass es damals, also von damals halt kaum Aufzeichnungen gibt und der, der zweite Weltkrieg ist so viel nacherlebbarer und man lernt so viel, also aus gutem Grund ja auch mehr darüber, aber es ist auch einfach, da, da gibt es halt einfach auch total viel Ansichtsmaterialien aus mm -hmm. der Zeit und vom Ersten Weltkrieg, das ist so unnahbar, das ist so, weißt du, da gibt es nicht so, das ist so, hörst du hörst so ein paar Schwarz-Weiß-Bilder mal und so, wie es da ausgesehen hat, aber es ist meistens eher so, du hörst zu theoretisch darüber Genau, genau. und es ist viel schwerer, das irgendwie nachvollziehbar, nachvollziehbar zu machen und dann, ich glaube, daher kommt es das so, dass man so das Gefühl hat, das ist so lang weg, das ist so weit weg, aber... Dabei ist es halt eigentlich nicht so weit weg. Ja, es sind ja nur 20 Jahre dazwischen, zwischen Ersten und Zweiten. Nicht Voll, ja. also Und die, der Unterschied ist halt auch schon krass. Und ähm, also das, das muss ich jetzt bei dem Film auch sagen, also für jemand, der sich jetzt eben, wie ich sehr viel mit dem Ersten Weltkrieg schon beschäftigt hat, was Neues habe ich aus dem Film jetzt nicht rausgezogen. Also, nee, nee. das hat es mir, mir jetzt nicht geliefert, das war alles schon sehr, sehr bekannt Wirklich, das kann ich vielleicht gleich sagen, ich fand die Doku tatsächlich sehr gut, weil ich das Erlebnis so gut fand. Also ich fand es total spannend, im Kino zu sitzen und am Anfang eben, das fängt in diesem schwarz-weiß kleinen Bild an und bläst dann immer weiter auf und irgendwann, wenn die an die Front kommen, dann wird es äh, farbig und dreidimensional, also eine 3D und äh, Vollbild und restauriert und nicht mehr christlich und alles. Und allein dieses Erlebnis, so dieses... Ja, ich hatte noch nie das Gefühl bei 3D so sehr, uh, ich, kann, ich kann was anfassen, das mm, klingt jetzt blöd, mm. aber so, das ist halt so eine Zeit, von der ich so viel gehört habe und so viel gelesen habe, aber, aber plötzlich wird es so lebendig und allein dafür, finde ich, hat sich der Film total gelohnt. Und so halt diese Mischung aus halt nur Augenzeugenberichten oder halt Erzählungen von den Leuten von damals und dann halt in Kombination mit diesem, ja, mit dem, mit dem Bildmaterial, was es halt wirklich so greifbar macht. Das, das hat mich schon sehr emotional zurückgelassen, vor allem am Ende dann. Ja, das Ende schon.
0: Also, weil das Ende ist dann das, die größte, sag ich mal, größte Absicht, noch eine Message reinzutun in diesem Film. Und zwar, weil es, es ist sehr Antikrieg, sehr... ja Pazifistisch. Ja. Und also das wird halt auch wirklich stark betont und es ist auch. Es wird literally einfach gesagt. Genau, genau. <lacht> ja. Und genau. Im Kontext vom, von dieser Doku ist es halt auch genau das Richtige zu sagen, dann am Ende. Also ich, ja. ich finde, das, das Ende hat es perfekt, also wirklich umrund, also zusammengeschlossen, ja.
1: was für ein Horrorkrieg ist. Total, und, und gerade der Erste Weltkrieg. Also, das ist ja, das, das ist auch was, warum mich dieses, de, de, diese Zeit so fasziniert, weil es halt so. Das ist halt so unvorstellbar, was da passiert ist, einfach weil so die Gesellschaften alle noch nicht vorbereitet waren auf maschinelle Kriegsführung. So, ne? mhm. Und äh, im Zweiten Weltkrieg, da war es dann schon, da hat da gab es dann schon, äh, wusste man, wie man damit umzugehen hatte, sage ich jetzt mal. Aber im Ersten Weltkrieg sind die halt anfangs reingeritten, wie noch zu napoleonischen Zeiten. Ja, also, genau. So, so, wir gehen jetzt in den Krieg und es wird ein großes Abenteuer und wir äh, hauen äh, dem Gegner auf den Kopf und dann gehen wir alle als Helden nach Hause. Und <lacht> die, die sind halt reingeworfen worden in dieses, in dieses maschinelle Kriegsfeuer und keiner wusste, wie man damit umgeht und deswegen gibt es ja auch diese berühmten Schützengräben, wo die halt einfach aufs Feld rausrennen und zu tausenden an einem Tag über den Haufen geschossen werden, einfach weil keiner eine andere Taktik hatte. weil keiner andere, also Und das ist halt so unvorstellbar und das, das finde ich bringt eben der Film auch ganz gut rüber. Und was ich eben interessant fand, war dann dieses: Der Film beginnt eigentlich damit, wie die alle diese die Leute, die also ne die Veteranen alle sagen: Ja, also das war eine harte Zeit, aber irgendwie ne, es hat mich schon geprägt und definiert und so weiter. Und ich bereue es nicht, dass ich dabei war und so. Und so der Bogen bis dann am Ende gesagt wird: Ja, aber wofür war es das alles wert und bla. Ne, also diese sehr pazifistische Message am Ende, das fand ich fand ich total gut. Also es mhm. hat einen richtigen Bogen gemacht, also einen schönen Bogen gemacht, der ganze Film dadurch. Definitiv, definitiv.
0: Äh, ich, muss halt, ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich nichts über diesen Film wusste, bevor ich mhm. reingegangen bin. Also wirklich absolut gar nichts. Ich wusste nur... Das war fast das Beste, oder? Ja, ja, weil ich habe halt nicht auf die Zeit geachtet, dass es halt genau 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sind. Mhm. Und einfach nur aus, aus Gewohnheit... Dachte ich, ich gehe da jetzt in, über eine, in eine Doku von Peter Jackson über den Zweiten Weltkrieg. Oh, okay. Weil ich das einfach erwartet hatte, weil das, okay, das ist der Krieg, über den man redet. Ha. Und dann bin ich einfach da reingegangen und ich habe es halt gar nicht erwartet. Und dann, und dann hat es erst dann losgelegt. Und mit dem Schwarz-Weiß und dann halt auch mit der Restauration in Farbe, das habe ich auch nicht erwartet, weil ich das ich habe mich halt überhaupt nicht <lacht> informiert darüber. Ach, das krass. hat mich halt alles sehr, sehr geschockt mhm. und hat mich super beeindruckt, weil ich das halt alles überhaupt nicht erwartet habe. Ich bin auch da reingegangen, ich so, hä? 3D? Wieso 3D? Was, was ist das? Was will ich mit der Brille? Ja, genau. Ich so, hä, ich verstehe überhaupt nicht, was hier los ist. Das ist geil. Und dann kam halt diese, dann fängt halt dieser Film an und es ist halt einfach nur so ein stehender Shot von Soldaten, die an der Straße vorbeigehen. Ja. Ich denke mir so, ah, das sieht nicht wie Zweiter Weltkrieg aus. <lacht> sieht ein bisschen älter aus. Moment mal. Moment mal. Und dann habe ich dann erst realisiert, um was es geht. Und dann war ich auch voll dabei, weil, wie gesagt, da ist halt diese Ferne, wenn es um diese Thematik geht mhm. und diese Ferne halt wirklich zu minimieren auf, auf, auf eine kleine emotionale Distanz, dass man halt direkt da das Gefühl hat, ah, das sind wirklich Urgroßeltern von Leuten, die da, ja. halt, die da halt waren und gekämpft haben und das trifft einen schon
1: sehr. Extrem, es macht die Leute so menschlich, finde ich, wenn du plötzlich halt in, in Farbe siehst, so. Allein ja, das in ja. Farbe, ne? natürlich noch dreidimensional und so, aber das macht die plötzlich greifbar und also, weil gerade das Schwarz-Weiß, finde ich, macht immer so eine Barriere, das Schwarz-Weiß sagt immer alt und, mhm. un und ungreifbar vor meiner Zeit so. Und in dem Moment wo einfach schon, wo es in Farbe ist und natürlich das 3D ist natürlich nochmal eine Stufe drüber, aber einfach so, oh, das schaut aus wie heute. <lacht> so. ja, allein, allein dieser Effekt ist schon, macht so viel aus, finde ich. Ja, ja, unglaublich halt, was, wie stark...
0: Farbe einen beeinflusst einfach. Total. Was, was natürlich klar ist, ich meine, es, hat, es damit wurde in den letzten 100 Jahren in Film gespielt, was für ja. Farbe, für einen Einfluss auf den. Zuschauer hat, aber ist halt, das ist halt wirklich visceral jetzt, wenn man sich, es ja. wirklich da direkt wechselt und dann mit, man sich das anschaut, das ist halt wirklich krass.
1: Ja, ja voll. Interessant, also ein, ich würde gerne noch auf eine Kritik eingehen, die ich immer mal gehört habe von, vor allem von Verbänden, die sich so um Gedenken an den Ersten Weltkrieg und so weiter kümmern. Gab es mhm. Kritik an dem Film, dass es ähm, taktlos sei, das alte Material so auf, äh, naja, auf zu restaurieren und in 3D und so weiter und vor allem halt dass der, der Film ist natürlich dann auch nachvertont ne? man hört da hört dann ne? es gibt so ein Sounddesign dass man die, die, den Krieg hört auch und so weiter also dass die volle immersive ja, ja. Experience ist und da gab es schon von Ver Verbänden und Leuten gab's Kritik, dass es dann äh, so Effekthascherei sei, um Leute ins Kino zu ziehen. Und ich muss sagen, ich fand das gar nicht. Ähm also ich kann verstehen, woher, wo man den Gedanken her hat. Ich bin dann genau dazwischen, finde ich, glaube ich. Ja. Weil auf der einen Seite finde ich so
0: wenn es nur ums Bild geht mit der Restauration. Erstmal den Fakt, dass man das halt dann so ins Kino bringt oder als Film rausbringt, dass Leute sich die anschauen können, ohne irgendwie in, nach London in ein Museum fahren zu müssen ja, oder so. Voll. Erstens halt die Sache ist halt super wichtig. Ja. Und quasi das in Farbe und dann das halt in, in neues Format aufzuplustern. Ich finde das alles legitim. Es ist gemacht für, für eine bestimmte Erfahrung. Es ist nicht rein dokumentarisch. Und es heißt ja nicht, dass die restliche Footage dann irgendwie dadurch zerstört wurde. Also es, beides genau, existiert ja. immer noch. Also das, ja. da kann ich das nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite fand ich, äh, hatte ich schon Momente in dem Film, äh, wo das äh, Voice-Acting, wo man schon merkt, ah, das ist halt einfach von irgendjemandem jetzt reingesprochen, <lacht> letztes ja, Jahr. Ja, ja, ja. Und da kann ich verstehen, dass vielleicht hat so, okay, das ist zu viel rein interpretiert und alles Mögliche. Und dann wurde es auch natürlich dramatisch gemacht. Da gab es mehr, mehrfache Szenen und ich kann da keine bessere Analogie machen, als irgendwie so Comedy YouTuber und zwar ist es es gibt genau diese eine spezielle Sache und zwar wo sie ich kann mir ja keine Ahnung irgendwie irgendwie John Sean irgendwas in die Richtung yeah, yeah. falls irgendjemand das kennt wenn es halt wirklich so ein, so ein Comedy Video ist wo es dann innerhalb der Frame die Kamera schnell links runter schwenkt, schnell rechts hin, schnell hin und her, irgendwie um yeah. irgendeinen komedischen Effekt zu erzielen. Und halt hier hier wurde es halt genau dieselbe Technik wurde benutzt, um halt quasi die Kamera zeigt gerade über die Wiese in den Himmel und dann auf einmal so harter, super harter Schwenk links runter auf eine Explosion. Ja, yeah, yeah, Das yeah, war yeah, einfach yeah. nur dieses <lacht> ja. Und für mich hat es dann, leider weil ich diesen Analog, diese Analogie <lacht> im Kopf hatte, hat's, hat es mich dann voll rausgezogen in diesen paar kleinen Momenten.
1: Tatsächlich hat der, der im Moment mit der Explosion hat mich auch so ein bisschen rausgehauen. Ja, der der wirkte, wirkte schon krass. Ja, ja. Ich, ich habe jetzt diese Analogie, hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber, aber ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Es, es ist halt so Dramatisierung verwendet, halt, ne? die, Ja, genau. Die, Nehmen sich schon, also die nehmen das Footage und, und sagen, okay und wir wollen jetzt halt mit dem hinter, also der Hintergedanke ist, wir wollen halt das so erlebbar wie möglich machen und das ist, sind so die Technik und wir nehmen alles, was wir heute an technischen Möglichkeiten haben, um das zu machen. Und ja, ich, ich kann verstehen, wo man da sagen kann, okay, das, das wäre taktlos, ich finde das jetzt persönlich nicht. Und wie du ja gesagt hast, das, dadurch ist ja das Footage nicht weg und dadurch ist ja auch alles andere nicht negiert, was es an... Dokumentation über den Ersten Weltkrieg gibt und ich finde, das allein als Doku über den Ersten Weltkrieg reicht auch nicht aus, um sich damit ja, ja. zu beschäftigen. Es ist halt aber ein weiterer, ein, ein weiterer Baustein oder ein weiteres Element, wenn man sich mit dieser Zeit beschäftigen will, aber den ich sehr wichtig finde, weil es halt es so greifbar macht. Genau. Äh, eine Zeit, die einfach sonst nicht greifbar ist und wenn man sich eh schon mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt und alle, alle, alle anderen möglichen Quellen nutzt, sage ich mal. Ich kann da übrigens einen, den Hardcore History Podcast, der hat eine sechsteilige Reihe oder so zum Ersten Weltkrieg gemacht und extrem gut. Sehr lang, aber muss man draufstehen, aber saugut. Sehr lang. So lang. <lacht> also irgendwie fünf, sechs Teile, a vier Stunden. Also, ne? Aber das das ist das einzig andere, was ich vergleichbar finde, was es so erlebbar macht, weil der halt auch ganz viele so Augenzeugenberichte vorliest und Tagebucheinträge von Soldaten und so weiter. Und in Kombination mit weißt du, mit anderen äh, Mitteln, wie man sich mit der Zeit beschäftigen kann, finde ich das aber sehr gut gelungen und sehr wichtig, einfach weil es so diese Doku, They Shall Not Grow Out, liefert so das, das Fühlbare, dass man die Zeit fühlen kann, dass man ein Gefühl hat, man hat die Menschen mal richtig gesehen und so weiter. Und die Info kriegt man aber woanders her. Ja, genau. Also sowas ist halt
0: wirklich, okay, da, da steckt eine Schulklasse ins Kino, schaut ja. das an und danach fängt die Thematik Erster Weltkrieg in, in Geschichte an quasi. Das genau, danach so reden wir drüber wieder. erst. Ja. Danach lernen und reden wir drüber. Also... So sehe ich das. Genauso wie irgendwie jeder Spielfilm, der über irgendeine Kriegszeit geht. Yes. Natürlich, diese Dramatisierung kann man immer taktlos sehen und ja. es ist halt nicht gedacht als, als Schulbuch. Weil es ist halt eine ganz andere Exakt, Erfahrung.
1: Ja. Das Ziel ist halt was ganz anderes. Und dahingehend finde ich es eben ein, ein sehr gelungenes, wichtiges Dokument irgendwie. Ne? Und genau das, was du gerade gesagt hast, da, den Gedanken hatte ich zwar noch nicht, aber das, das finde ich total schön, dass man irgendwie, ne du kannst den Film in der Schulklasse zeigen und dann ist es irgendwie, hast du die Zeit erlebbarer gemacht, weil gerade in der Schule ist es ja total öde, ö, ich schaue mir Schwarz-Weiß-Fotos -Foto an und, und irgendwas, was so ungreifbar ist, muss mich damit jetzt beschäftigen, aber das macht es greifbarer und dann kannst du hinterher drüber reden, wer waren die Leute und was haben die was und was und war die Zeit und bla. Mhm, also definitiv. für sowas kann ich es mir das gut vorstellen, das stimmt.
0: ist halt genau die Sache, weil das in der Schulzeit und vor allem halt der Erste Weltkrieg, erstens, dass man darüber viel weniger lernt und wahrscheinlich sogar Innerhalb von Europa, vielleicht sogar noch weniger in Deutschland, weil der Fokus ja. hier halt wirklich ist, dass man über den Zweiten Weltkrieg lernt ja, voll. und dass halt dann der erste ziemlich verloren, gegangen ge ver verloren, gegangen, verloren geht. Ja. Und dann es jemanden so nahe zu bringen, dass man es halt wirklich dann emotional was spürt, mhm. ist dann wirklich der erste Schritt, ist das ist halt wirklich ein, das ist ein Einstiegspunkt in die Thematik. Das heißt, mhm. das damit findest du jemanden, den schaust du an und er so, okay, ich habe das jetzt gesehen, ich kann mich erinnern, mit großer Wahrscheinlichkeit, unsere Urgroßväter waren nicht irg irgendwie involviert. Ja, ob war das ja jeder muss, irgendwo involviert. Ja, genau, ja. muss jetzt nicht westliche Front sein oder bei mir, keine Ahnung, im Balkan, ja. kann ja genauso sein und dann hat man halt immer noch, quasi man, man realisiert, dass das nicht antike Geschichte ist, ja. sondern ja. einfach nur ein paar Generationen bevor uns. Naja. Und wirklich halt junge Männer, junge Leute so in den Krieg gezogen sind. Ja. Und das bietet quasi einen emotionalen Einstieg für halt für jetzt nicht direkt akademisch, aber halt für wissbegierige Leute, die jetzt mehr darüber lernen wollen.
2: Ja,
1: sehr schön, sehr schön gesagt. <lacht> Dankeschön. Das würde ich auch als, als Fazit so stehen lassen, auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht>
0: ja. Absolut. Also das ist super empfehlenswert. Ich finde es schade, dass der nicht irgendwie so jetzt regelmäßiger gezeigt wurde, damit es Leute auch wirklich anschauen und wir, wir leider auch nicht früher geschafft haben, den das Review rauszubringen.
1: Ja, jetzt läuft er mit Sicherheit wahrscheinlich nirgendwo mehr, aber ich bin mir sicher, er wird auf Blu-Ray oder was auch immer irgendwann demnächst zu sehen sein mhm. oder man kann ihn irgendwo streamen. Ist natürlich nicht dasselbe, wie wenn ihn mit dem vollen Sounddesign. Sound Design. Also ist lustig, weil es halt eine, eine erste Weltkriegsdoku ist, wo ich sagen würde, die ist tatsächlich am besten auf der Keydoll-Einwand. Ja, ja, also was Skurriles, aber es ist halt so. Auch in 3D und so weiter. Das ist halt ein Effekt, der ist schon merklich einfach. Der macht was aus. Aber ja.
0: hat mich gewundert, weil ich ja normalerweise ein vehementer 3D-Gegner bin. Ein ja. Feind. Und ich hasse das. Und ja. ich will einfach nur, dass dieser Trend stirbt. Und dann <lacht> sehe ich, halt, seh ich halt das. Ich so, ja, okay, ich, ich sehe... Wo es nützlich sein kann.
1: Ja, hier ist es tatsächlich. Das ist tatsächlich eines der wenigen an der wenigen Filme, wo ich sage, da ist es 3D tatsächlich hat einen essentiellen Faktor in diesem, in diesem Film, der, 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 in, ja, der einen guten Grund hat, da zu sein. Genau.
2: Alright, alright. Ich würde
1: mal sagen, <lacht> äh, wenn ihr eine der paar wenigen Vorstellungen geschafft habt vor einer Woche oder zwei, wo der noch lief. <lacht> lasst uns wissen, <lacht> wie ihr den fandet. Oder halt ansonsten schaut ihn euch auf jeden Fall an, wenn man ihn dann irgendwo anders schauen kann, weil es ist schon ist schon ein Erlebnis. Und mhm. äh, schreibt uns, lasst uns wissen, wie ihr ihn fandet. Und dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt weiter mit Ted mit deinem Einzelreview zu Kurs meinem kursk, 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 kursk Review. Und dann quatschen Luke und ich über Stranger Things Staffel 3. Also. Hört sich doch...
0: Nach gutem Content
1: an. <lacht> Yay! <lacht> Dann <lacht> bis später. Servus. Ciao. Es geht um die Kursk. Irgendwas ist passiert.
2: Lagebericht. Zwei akustische Ereignisse.
1: Mein
0: Gott.
2: Überlebende? etwas
0: passiert. Hey ho und herzlich willkommen zu einem Einzelreview heute, diese Woche und zwar mit Ted, mir, der seit Monaten nicht mehr für Reviews dabei war, aber jetzt hatte ich mal wieder Zeit oder was heißt Zeit? Ich habe einen Film in der Sneak gesehen und den hat kein anderer gesehen und über den werde ich jetzt mal reden. Und zwar habe ich Kursk gesehen, ein Thomas-Winterberg-Film der, wie hier dasteht, ich glaube, sein Release in den USA schon letztes Jahr hatte. Aber anyway, hier ist er anscheinend noch nicht raus und über die rede ich jetzt. Kursk wird vielleicht als Begriff jemanden von den älteren Zuhörern bekannt vorkommen, weil es ein sehr großes Ereignis war in den 90ern. Wenn ihr euch aus den Nachrichten noch daran erinnern könnt, dann wisst ihr ungefähr, worum es geht. Und zwar ist es ein Film über eine, über eine russische U-Boot-Mannschaft, welche dann in eine Notlage gerät. Erstmal vorab über diesen Film. Ich habe das überhaupt nicht erwartet. Es ist ein dänischer Regisseur mit einem belgischen Hauptdarsteller und einigen deutschen Nebendarstellern, die alle Russen spielen und auf Englisch reden. Und das Komischste ist, nicht das komischste, aber was man, was man erwarten würde bei solchen Filmen, dass sie wenigstens ein bisschen so versuchen, Akzente mit reinzubringen. Und komischerweise wechselt es die ganze Zeit hin und her. Es ist nicht wirklich konsequent und konsistent. Es gibt da amerikanische Charaktere, die gespielt werden. Äh, britische Colin Firth ist dabei, als ein britischer Admiral oder sowas. Und halt natürlich alle russischen Charaktere werden auch auf Englisch dargestellt, mehr oder weniger mit Akzent, mehr oder weniger konstant vom Charakter zu Charakter. Ich habe erwähnt, dass da ein paar Deutsche mit dabei sind. Und zwar haben wir da August Thiel und wie war, war der andere? Ah ja genau, Matthias Schweig gehört auch noch dabei. Das waren die beiden, die, die mir aufgefallen sind. Ziemlich abgefahrener Cast eigentlich. Wir haben auch Lieben Colin Firth, haben wir auch Max von Sydow dabei, der irgendein hochrangigen russischen Admiralen spielt. Anyway, bei diesem Film geht es um mögliche Ereignisse und als ich ihn in der Sneak gesehen habe, kamen einige ältere Leute auf dem Weg raus, mit dem, mit dem ich mich immer unterhalte und die haben alle gemeint, ja, ich kann mich daran erinnern, was daran passiert ist und leider, wenn man quasi schon weiß, was passiert, dann klappt dieser, also dann funktioniert dieser Film nicht ganz so gut und der Grund dafür ist, was ich auch selber gemerkt habe, ist, dass die Dramatisierung einfach nicht so gut da war. Man, man war halt war nicht so gefesselt von diesen Charakteren. Es ist halt so ein mehr oder weniger tragischer Film, weil es geht darum, dass die eine russische U-Boot-Mannschaft, also in den 90ern, einfach nur so einen, einen Test machen soll im, äh, im Norden von Russland-Norwegen, im in, in Ozean und da einfach nur irgendwelche Torpedos abschießen sollen und das war's. Vielleicht nicht mal ein Test, ich glaube sogar einfach nur so ein so Ritual, dass die das Jahr machen. Und was passiert ist, sie haben ein Torpedo, was zu heiß wird und zu heiß wird und immer heißer wird. Und dann explodiert er einfach im U-Boot, in einem Raum voll mit anderen Torpedos und was weiß ich. Und dann ist halt alles, alles explodiert. Instant sind, es ist schon mal so ein Drittel der Crew, die wir in den ersten paar Minuten kennengelernt haben, ist tot. Dann geht es einfach nur darum, okay, jetzt müssen die anderen überleben. Jetzt müssen die anderen überleben und jetzt, müsst, jetzt muss Russ, die russische Regierung oder quasi die, die Admirale die dafür zuständig sind, sie müssen ein Rescue-Team herkriegen und die müssen jetzt die anderen retten. Und da natürlich das halt schon in den 90ern ist, das heißt, die anderen Regierungen kriegen das mit, das heißt, die Engländer sind auch so, ah, fuck, das ist passiert, wir müssen da helfen, die Amerikaner, wir bieten Hilfe an, bla bla bla. Und es entwickelt sich halt dann darum. Es ist halt so ein Hin und Her- ähm, da das halt direkt nach der Sowjetunion spielt, ist, ist da immer noch dieses Ah, können wir diesen fremden Mächten erlauben, uns zu helfen oder nicht? Also da, das ist ein Konflikt, der in diesem Film spielt. Und dann springt dieser Film von drei äh, Perspektiven hin und her. Eine Perspektive äh, sind die Männer. Im U-Boot, geführt von Matthias Schönatz. Das ist der belgische Hauptdarsteller, den ich von erwähnt habe. Schönatz kennt man wahrscheinlich. Also, ich kenne ihn aus The Bigger Splash. Dabei war auch The Danish Girl, Red Sparrow. Also, man kennt ihn aus einigen Filmen. Wir sind bei diesen Männern und die versuchen zu überleben. Und da sind auch die besten Szenen aus dem Film. Da gibt es eine Szene, eine, also nicht One Take, aber in dem zwei Männer tauchen müssen in ein schon. Äh, mit Wasser gefüllten Raum im U-Boot und halt da was holen müssen. Und dann gehen sie halt da rum und versuchen da reinzukommen und versuchen halt zu navigieren zu zweit und müssen die ganze Zeit ihre Luft anhalten, diese so eine Minute lang oder so, oder vielleicht sogar länger und machen das da die ganze Zeit. Und diese allein dieses Shot ist halt super gut und super klasse. Macht einfach mega Spaß, da zuzuschauen und es ist halt so gut gemacht und die Spannung ist so groß. Aber die Sache ist halt, das ist quasi das ist der Höhepunkt vom Film. Und der Rest kann sich halt leider nicht dran messen. Von den Männern springt es dann zu ihren, zu ihren Frauen, zu ihren Familien in, in, der, in dieser kleinen Hafenstadt, die sich halt unglaublich Sorgen machen und gegen die Regierung dann ein bisschen hetzen. So, ja, ja, gibt uns Informationen, wir wollen wissen, was passiert. Und diese sind. Diese Szenen sind so schwach ausgefallen. Es ist so traurig. Wir haben Max von Saido, der drin ist, und der einen Admiral spielt und der einfach so belanglos da ist, das ist unglaublich. Also unfucking unglaublich Und die funktionieren einfach gar nicht, zumindest für mich nicht. Da war keine Szene, wo ich gesagt habe, da konnte ich irgendwie emotional investiert werden dadurch, ja, aber es ist einfach nicht passiert und es ist, das ist das wichtig bei diesem Film, dass man irgendwie bei den Hauptdarstellern und ihrer Familie irgendwie damit dabei ist, damit man sich die ganze Zeit mitfiebert, dass die nach Hause kommen. Und es hat, hat einfach nicht geklappt. Und es ist so schade. Und dazu kommt noch, dass es halt dann noch irgendwie springt zu den Engländern, zu Colin Firth und, und den Leuten, die man bei ihm sieht, er ist halt so ganz klar ein guter Mensch, er ist irgendwie so alter drinking buddy von dem von russischen Admiral, der halt da stationiert ist und er so, ah, oh, ist mein alter Kumpel, ich muss dem helfen. Der ist zwar nicht im U-Boot, aber ich muss ihm helfen, seine Leute zu retten. Und dann so, ja, wir schicken ein U-Boot hin, wir machen alles, wir helfen euch, bla bla bla. Und dann ist es halt einfach nur so dieses, okay, der Beschluss ist gefasst, ziemlich schnell. Und dann gibt es keine wirklich neuen Informationen von, von dieser Seite aus. Und dann ist es einfach nur, okay, ähm, es macht einfach weniger und weniger Sinn, da zu denen hinzukatten. Und es ist echt verlorenes Potenzial, weil halt oft einfach nicht, vielleicht, ich, ich hatte das Gefühl, dass, dass sie einfach so aus Zwang, ja. Wir müssen jetzt da hier rüber und dann da rüber cutten, damit wir storytechnisch alles abgedeckt haben. Aber es, ist halt einfach, es war halt einfach nicht so wichtig. Es hätte, es hätte viel fokussierter sein sollen auf die Männer. Es ist halt schade, dass es halt nicht war, weil da halt auch wirklich gute Szenen drin waren, auch, obwohl ich halt wirklich nicht drüber hinwegkommen konnte. Das ist halt alles ein Cast von so <lacht> zentraleuropäischen, west- und nordeuropäischen Leuten, die halt alle irgendwie so Russen spielen und alle bis zu, zu, zu verschiedenen Graden Akzente probieren und es ist halt einfach hm. da wurde nicht wirklich perfekt koordiniert, aber es, es sind trotzdem die stärksten Szenen drin, wie die eine, die ich vorhin erwähnt hatte. Und es ist halt wirklich verlorenes Potenzial. Dieses, dieses auf basierend auf tragischen Ereignissen, wo Leute gerettet werden müssen, da fällt mir, äh, jetzt weiß ich nicht, wie der Film heißt, aber das war dieser auf einer Ölinsel mit Mark Wahlberg war dieser seine Film, der auch sowas gemacht hat. Also quasi Sachen fliegen in die Luft und jetzt müssen sich die Leute, die drin sind, müssen sich selbst versuchen selber zu retten und die Leute, die von draußen kommen, müssen versuchen, so schnell wie möglich dahin zu kommen, um, um sie alle zu retten. Und bei dem Film hat es so gut funktioniert gehabt, soweit ich mich erinnere. Und jetzt bei dem hier ist es halt einfach nur, ähm, die ganze Luft geht raus, sobald man von den Männern weg ist. Weil am Ende ist es dann nur noch ein Wartespiel. Weil am Ende ist es nicht mehr... Wir müssen uns irgendwie vor Gefahren retten, oder am Ende ist es halt nur so, okay, wir haben so und so viel Zeit, haben wir so und so viel Wasserstoff, äh, Sauerstoff zum Generieren von der Maschine, wir haben so und so viel Essen, wir sind so und so kalt, wir haben einfach nicht mehr die Zeit, wir haben noch ein paar Stunden, dann verrecken wir. So ruhig und depressiv in so eine Richtung wie diese letzten Szenen, die bei den Männern gegangen sind, um halt irgendwie das Melancholische aufzubauen, es hat halt einfach nicht wirklich für mich funktioniert. Es hätte vielmehr irgendwie so, ja, sie müssen noch irgendwie weiter, es sollte es hätte halt kein Wartespiel werden sollen ganz am Ende. Sie hätten halt weiter irgendwie versuchen sollen, irgendwas zu machen. Ja, natürlich, man kann nicht einfach nur unendlich dazu dichten. Bei, bei so einer Geschichte. Also kann ich das irgendwie schon verstehen. Eine interessante Sache, die sie gemacht haben ähm, bei diesem Film, ist, dass sie am Anfang und zum Ende hin, wenn's, wenn quasi die ganze Handlung dann wieder auf die Insel zurückgeht, dass sie von einem Flat-Format in ein Scope-Format, äh, erstmal vom Flat auf der Insel auf Scope in, im U-Boot und dann vom Scope zurück auf Flat in der Insel, was halt ganz interessant war. Leute, die nicht, für, äh, die nicht ganz verstehen, was ich damit meine, ist, ist, dass das Bildformat geändert wurde. Scope sind diese ganz breiten Filme, die heutzutage halt Standard sind bei Kinofilmen. Und Flat oder Breitwand sind halt diese bisschen schmaleren Filme, die ein die Format von 1 zu 1,85 Farben statt von 1 zu 2,35 und ja, das war ganz interessant, aber es war halt auch im Endeffekt nur noch nur ein Gimmick. Ja, im Endeffekt war das irgendwie, ich glaube, das Skript war das Problem, weil einfach viele Leute konnten also konnten einfach nicht die Emotionen daraus ziehen, die hätten die man rausziehen hätte sollen, weil sie einfach wahrscheinlich einfach nicht im Skript waren und es war einfach hat einfach nicht geklappt, weil oft war es einfach nur der Dialog, der mich, der mich so gestört hat, weil er einfach so nur nach 15 so hingeklatscht wurde dass es halt einfach äh, irgendwie voll die Luft, die Luft rausgelassen hat aus dem ganzen Film. Und das ist sehr schade, weil er hat Potenzial und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute den äh, ganz gut finden werden, aber für mich war das halt einfach nur so, am Endeffekt dann zu viele negative kleine Sachen, die das halt für mich dann runtergezogen haben. Ja, also ich glaube, das war's. Mich hat's gefreut, mal wieder für euch zu reviewen. Das hat natürlich eine Ewigkeit gedauert, war ja lange nicht mehr da. Und dann sage ich mal, wir sehen uns. Ciao.
2: Hallo zur dritten und letzten Review diese Woche. Ich bin's. Ich bin wieder da, aus der Versenkung aufgetaucht. Wow. Äh. Juhu, Joe und ich. Joe ist da, Hi. natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> wir reden, ja, ich meine, also bei der Serie sage ich natürlich, weil wir ja. reden über Stranger Things Season 3. Gott sei Dank jetzt, also ich hätte tatsächlich letzte Woche schon drüber reden können, theoretisch, mhm. weil ich da, ja, das, das eine lustige Geschichte. Ich sage erstmal noch kurz was <lacht> zur Serie an sich. Serie von den Duffer Brothers, dritte Staffel, wer es nicht kennt, soll es jetzt sehen, weil wir werden ein bisschen drüber reden, was so die letzten Staffeln gebracht haben, also wenn ihr noch gar nichts von Stranger Things gesehen habt, jetzt bitte abschalten, angucken, es ist auf Netflix.
1: Ja, also ich würde mal sagen, die ersten zwei Staffeln sind Spoiler-Territorium, die dritte spoilern wir jetzt jeden nicht Fall. zu sehr.
2: Auf jeden Fall, nee, die dritte spoilern wir nicht, ja. definitiv nicht. Aber es gäbe viel. Uh, wir haben es zu tun mit Millie Bobby Brown, Finn Wolfhardt, uh, Winona Ryder, uh, wen haben wir noch? David, David Harbour, uh, Gaten Matarazzo, Caleb Matla McLaughlin, Natalie Dyer, Charlie Heaton, Joe Keary, Cara Buono, Noah Schnapp, Sadie Sink habe ich jemanden wichtigen vergessen aus Day der Serie Montgomery aus der ist
1: tatsächlich in der Staffel relativ wichtig. Ja,
2: und Maya Hawk, die Tochter von Ethan Hawk und ähm, Das ist die Tochter von Ethan Hawk und Uma und Uma Thurman. What? Ja, Ethan Hawke und Uma Thurman haben eine Tochter und sie spielt in Stranger Things Season 3 mit. Und sie ist verdammt gut? Sie ist verdammt gut, ja. Und es ist auch eine wahnsinnig coole, einfach. Oh, das ist, das ist, Ich fange schon, ich fang schon <lacht> an, über die Sachen irgendwie zu reden hier. Also, kurzer Recap vielleicht, bevor wir hart einsteigen hier. Yes. Äh, Season 2 endete damit, dass, der, dass das Tor zur, äh, zum Upside Down, zur anderen Dimension geschlossen wurde. Und äh, dass augenscheinlich der Mindflayer, der äh, den Körper von äh, äh, was, was ist denn los mit mir heute? Von, 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 von de, de Will, Will Bias, Bias besetzt hatte, dass der wohl weg ist. Das war so ein bisschen so das Ende. Jo. Und jetzt steigen wir in Season 3 ein und äh, nichts ist so, wie man dachte. <lacht> <lacht> es, es, es fängt direkt an mit was, was ich, was ich dachte, äh, das ist sehr ja interessant. Und da, ich würde das kurz ein bisschen spoilern, da, da, das, also die das, Russen sind.
1: Das spoilern wir, weil damit fängt es an. Also, das ist so viel, genau, ja.
2: sag du doch mal, oder ja. ich, ich habe gerade so viel besetzt hier. Also. Zeit. Ja,
1: wir, wir das fängt damit an, dass wir sehen, dass ja, Russen ein Experiment machen und versuchen, ein Tor zum Upside-Down aufzumachen und erstmal nicht so erfolgreich sind, zumindest am Anfang. Aber ich sag mal nur so viel: Die, die, die Sowjetunion spielt einen großen, eine große Rolle in dieser Staffel. Yeah. Und, und sie ist manchmal sehr lachhaft yeah. äh,
2: übertrieben, <lacht> yes. sehr ich, lachhaft. Da
1: wäre tatsächlich meine allererste Frage an dich, ja. waren die anderen zwei Staffeln, weil also ich habe die ersten oder die zweite Staffel jeweils geschaut, als sie halt rauskamen und seitdem nicht nochmal, ne? ja. waren die auch schon so cartoonig?
2: Sie wurden, sie wurden graduell cartoonig Okay, weil ich würde sagen, die erste Staffel war die ernsteste Staffel, ja. definitiv. ja. Aber in der ersten, ich glaube, das, das hängt auch ein bisschen, ich glaube, es hat viele viele Facetten, die da reinspielen. Mhm. Ich finde find persönlich, es passt eigentlich ganz gut, ja. weil die Jungs ja aufwachsen und Mädels, also das sind ja nicht nur Jungs, äh, weil die Kinder ja aufwachsen und so in diesem Alter, in dem sie in der ersten Staffel sind, ist alles, was man tut, irgendwie so... Mega krass. Also quasi alles, was über das hinausgeht, was man kennt. Mhm, Guck dir mal die Goonies an. In den Goonies ist ja, ist ja auch so, alles hat, hat eine gewaltige Größe, obwohl es eigentlich so im, im globalen Großen und Ganzen nicht so krass ist. Und wenn dann sowas dazu kommt, wie halt irgendwie ein dimensionsübergreifendes Monster, das Leute tötet, <lacht> dann, dann muss es zwangsläufig irgendwie diesen, diesen, diesen Ton einschlagen, dass es, dass es äh, sehr ernst wird. Und je älter die werden und je erfahrener die damit werden, desto irgendwie. So, so, sie haben ja schon ganz viel überlebt, obwohl der ganze Shit, den die da machen, mega gefährlich ist. Ja. Wird es so, ja, wir haben es ja schon mal überlebt, und ja, das wird schon, das wird schon klar, ist mal jemand gestorben, aber hey, äh, das ist das Leben. Also, es wird quasi der Teil der, der Ernsthaftigkeit wird, wird immer schwächer und schwächer. Und auf der anderen Seite. Haben, glaube ich, die Regisseure schon so langsam embraced. Anfangs war diese 80er-Jahre-Nostalgie noch so richtig, ach, wir wollen wir wollen was machen, was sich so anfühlt wie die alten Sachen. Und dann merken sie irgendwann, die Leute fahren total auf diese Callbacks mhm, ab mhm. und jetzt inszenieren sie es halt noch viel krasser und noch viel krasser. Ja, ja. Was mir in dieser Staffel aber als allererstes so richtig übel aufgefallen ist im Vergleich zu den anderen, ist das Product Placement dass ja pervers also es, es gibt so ein paar Shots ich habe auf Twitter yeah. auch Screenshots davon gesehen wie halt irgendwie eine Cola Dose wirklich 70 Prozent vom Bild kurz einnimmt das Lustige ist ja irgendwie also Netflix behauptet ja
1: zumindest weiß jetzt nicht mehr genau das Statement aber dass sie eigentlich dafür nicht bezahlt werden
2: ja sondern dass es halt das ist halt alles ich
1: auch so 80er keine Ahnung ja. diesen Flair halt ja, die Marken genau. die damals bekannt waren halt da waren, so, so ja. Ja. Aber gerade bei Coca-Cola kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, weil das ist schon sehr prominent die ganze Zeit.
2: Ja, ja, ja. aber auch Burger... Ich meine, guck dir mal, guck dir allein mal die Screenshots von den, von den, von den einzelnen Episoden hier auf, auf IMDb an und dann gleich bei der zweiten Episode ist hier Burger King riesig im Bild yeah, hinten. Yeah, yeah. Ja, also, ja, ähm, es ist halt so, ich meine, die 80er sind ja die große Zeit der großen Konzerne, yeah, wo yeah. die so richtig an, an Fahrt und Macht aufgenommen haben. Das kann schon sein, dass es damit zusammenhängt. Yeah. Ich würde es nicht ich würde es nicht bezweifeln. Also ich meine, also wenn, wenn Netflix
1: nicht dafür bezahlt wird, dann sind sie irgendwie blöd. Das war so mein Gedanke. Weil das ist schon so, es ist so fast schon, also es ist so hart an der Grenze zu Werbung, dass es schon. Also wenn ihr euch dafür nicht ja. bezahlen
2: lasst und das kostenlos macht, ja, äh, selber schuld. Ja, ja, ich meine, keine Ahnung. Also mir ist es nicht arg negativ aufgefallen. Ich finde, das passt schon so in die. In, also ja. ich, ich würde es gar nicht mal ich würd gar nicht mal sagen, dass du sowas komplett weglassen würdest, äh, wenn du nicht bezahlt wirst, sondern es passt schon so, ich meine, die, die, die Staffel, da geht es ja auch ein bisschen um so äh, die andere Facette der 80er, mhm. jetzt abseits von Nerd-Pen-and-Paper-Getue äh, 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 und, und Funkstationen und sonst was, sondern da geht es auch so um die Mallrats und so diese Und es geht ja schon irgendwie auch so um die Corporate-Übernahme von so einer Kleinstadt, ne? Also, eben, genau. ja. Also, es passt alles schon irgendwie, es hat schon so ein, so, ein, so ein Bild und die Stadt wirkt auch ganz anders, viel überbelichteter als, als in den anderen mhm, Staffeln. Also die, die Sättigung ist ein bisschen hochgefahren, alles ist so ein bisschen crisp und fühlt sich an wie so eine Mall. Ja, ne? ja das stimmt, ja. Nicht nur die Szenen, die in der Mall spielen, sondern gerade hier, wo, wo ähm, oh Gott, die Namen sind gerade echt, <lacht> äh, irgendwie habe ich gerade ein Problem mit Namen. Äh, hier äh, der, der, der Power Ranger, wie heißt er? Ähm, Decker Montgomery? Ja, genau. Äh, wo der halt ähm, äh, als, als <lacht> Bademeister, äh, die <lacht> die ganzen Moms begutachtet. Das ist halt auch alles so mega übersättigt ja, ja, ja. von den Farben her. Ja, es ja, hat auch visuell halt <lacht> so ein bisschen cartooniger
1: geworden, das stimmt. Ja. Aber ja. mir ist es halt schon Billy, sehr, Billy, so sehr vom, vom Humor aufgefallen und allgemein dem ganzen Ton dieser Staffel. Das ist halt, Es hat sich schon so mhm. angefühlt wie so, ein, in, in Stellen wie so ein, also gerade alles, was mit den Hosen zu tun hat, war so krass cheesy 80s yeah. Actionfilm yeah. ne, so. und ich, ich verstehe total, wo es herkommt und es hat also in dem Moment, wo ich mich irgendwann mal drauf einlassen konnte und mir nicht gedacht habe, äh, wo, wo ich dann halt so ge gemerkt habe, ah okay, die wollen das, das ist Absicht ne, das, das mhm. ist so, dass es cheesy wirkt und dass es so ein bisschen lächerlich ist dann fand ich es auch irgend, dann fand ich es lustig und dann hab, konnte ich mich auch irgendwie drauf einlassen so. Aber am Anfang war es, bin ich da yeah. schon hart drüber gestolpert, vor allem über den Anfang der Serie und ich meine, ich sag mal, wo das mit den Russen hinführt über den Serienverlauf, verlangt einem schon sehr harte, ähm, wie sagt man, Suspension of disbelief auf Deutsch. Ja,
2: aber er
1: verlangt einem als Zuschauer schon ab, dass man einfach Weite logik einfach mitnimmt so,
2: ne? Ja, Und akzeptiert. Ein, bisschen ein Vertrauensvorschuss vielleicht wäre ja. ein Wort. Ich weiß auch nicht, wie man es sagen soll. Ja. ja, aber ich weiß es immer. Ja, klar. klar. Und ich meine, ich konnte mich darauf einlassen. Aber es ist mhm. schon. Es ist schon. Es ist ein Sprung. Ja, schon, schon. Also. Ich habe auch viele negative Stimmen darüber gehört und ich glaube, das ist so auch der Aspekt, der am meisten oder am wenigsten den Leuten gefallen hat. Ja, macht Sinn. So von der ganzen Staffel. Ja, weil es halt auch so,
1: die, die, die weißt du, so die Russen zum Antagonisten oder zum Teilantagonisten zu machen, ist natürlich irgendwie auch was sehr 80er-mäßiges. Einfach ja. weil Kalter Krieg und alles. Aber das Ausmaß, das es annimmt, ist halt ist halt schon ist hart. <lacht>
2: Ja, klar, aber ich würde nicht sagen, dass es das jetzt irgendwie ein Fehlschlag ist. Nein, Lebens gar so nicht. wie gar Iron nicht. Sky 2 zum Beispiel, ja. der halt versucht, seine, seine Prämisse zu erweitern oder halt weiterzumachen und damit grandios an die Wand fährt. Ja. Sondern das ist wirklich, also ich finde, das funktioniert schon. So. Es, es funktioniert, wie gesagt, man muss halt
1: man muss diesen Logik-Schritt einmal mitmachen, ja. dass das halt, ja. ich, ich will es jetzt nicht sagen, aber ne, dass das passieren konnte mhm. und dann funktioniert der Rest, finde ich. Ja. Und dann hat es, finde ich, auch sehr ja, so alte James-Bond-Vibes und so. Also es gab, <lacht> ja, gab einen ja. Teil dieses, dieses Plots, der, der, wo, wo ich so harte, alte James-Bond-Vibes
2: ja. bekommen habe. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Ich wollte auch
2: fast anfangen zu singen dann. <lacht> <lacht> ja, aber also ich, ich finde jetzt nicht, dass es... Mich hat es schon ein paar Mal rausgerissen. Manchmal dachte ich schon Holy shit! Und jetzt auch noch das mit diesem äh, Typi da, äh, ne, den sie ja, da. Ja. Wobei, das, quasi fand ich, das fand ich schon alles wieder sehr geil. Also unser. Ja, das war so, das war schon wieder so ein äh, äh, Stranger Things wird mehr und mehr einfach zur Serie der Buddy-Subplots. <lacht> so, es gibt einfach so mittlerweile diese ganzen Buddy-Paare und Dreiergespanne, so hier ja. ne, mit Steve Harrington, ja. äh, der mit Gaden, also mit, mit Dustin die ganze yes. Zeit rumhängt und und dann halt auch noch irgendwie seine Kollegin mit dazukommt, weil sie halt, weil sie sich anfangs drüber lustig macht. Und das ist, also das wollte ich vorhin kurz drauf eingehen. Ich will nicht zu viel darüber erzählen, ja. weil es einfach ein, ein großartiges Stück Charaktererzählung ja. ist. Und sicherlich werden jetzt Leute dagegen äh, brüllen und sagen, nein, nein, aber also es gibt auch viele, die, mit, die damit unzufrieden waren, wie es, wie es sich dann quasi am Ende entwickelt hat. Aber ich finde das so wahnsinnig cool, wie es gemacht wurde. Und ich habe wirklich so, so fast Gänsehaut gekriegt, ne, in diesem einen quasi persönlichen Moment. Es war wirklich gut. Es war wirklich gut erzählt und man ist mitgegangen. und, und wie Es es ist interessant, also, ich versuche jetzt,
1: also ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber dadurch, dass du es jetzt nicht spoilern willst, versuche ich jetzt selber die ganze Zeit ja. zu entziffern, was du meinst.
2: Die Szene im Klo. Die ja, okay. Szene im ja, 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 die war, ich fand die auch sehr gut. <lacht> Also wirklich einfach toll. Ja,
1: ja, ja fand ich auch. Hat, hat für mich gut funktioniert. Und gerade weil halt ja. äh, Maya Hawk so gut ist, sie ist glaube ich meine Lieb-, mhm. mein Favorite neuer Charakter. Oder halt gibt nicht so viele neue Charaktere ja. in der Staffel, aber halt ja, super, super Neuzugang einfach.
2: Dann reden wir mal über die zwei Showrunner, äh, hier äh, Mike und Eleven. Also ich habe gerade gedacht, hä, die Duffer Brothers? Was willst du denn? Ja, ja, nee, die die Duffer, also du weißt, ich meine so die zwei ja, die, die zwei Haupt Haupt Hauptcharaktere, ja. Hauptcharaktere, ja. Showrunner ist Showrunner und fa das falsche Wort. Showrunner ja. sind die Leute hinter der Serie, die alles ah, übersehen. Ich dachte, dann habe ich es immer falsch verwendet. Ja. Ja, gut, deshalb werde ich auf Partys immer komisch angeguckt. <lacht> äh, nicht wegen meinem Aussehen. Äh, aber, aber Eleven und Mike. Ja, süß. Das, ich habe ja viele Stimmen, oder nicht. Ich sage immer viele Stimmen gehört und eigentlich habe ich einen Twitter-Post, <lacht> der häufig geteilt wurde, gelesen. Mhm. Ich übertreibe immer maßlos. Ich habe auf Twitter irgendjemand gesehen, nachdem der finale Trailer rauskam, äh, lass doch einfach äh, Eleven und Mike ihre kleine Pubertätsromanze durchleben, ohne dass irgendwas Übernatürliches passiert. Wie wäre das, <lacht> wär das denn? Ich will einfach nur, dass sie glücklich sind und das war's. Und einfach sind sie ja tatsächlich ziemlich glücklich und haben so eine, so eine Pubertäts. Äh Romanze, ja. wie schon gesagt. Man, es ist ganz süß, wie halt Jim dann plötzlich eine völlig andere Rolle einnimmt, als er merkt, wie ihm das eigentlich auf die Nerven geht. Ja, und
1: da, das, das war tatsächlich das erste, also klar, die Russen sind sehr cartoonig, aber er in, in, also in Beziehung, also ja. in seinem, äh, das ist schon so diese, diese Klischee, Vater hat ein Problem mit dem Typ, den seine Tochter ja. datet oder dass seine Tochter überhaupt datet. Ja, aber Jim war die ganze Zeit schon ein Klischee. Ja, ja, voll. Und das ist auch, deswegen, ich, ich fand das auch alles okay aber auch hier musste ich mich auf den auf das Ausmaß an Cartoonigkeit einmal einlassen so weil er ja fast also mm. er war ja fast schon ein Zeichentrickcharakter dann äh, wo er dann mit ja. Mike im, im Auto sitzt und wo er seine Speech äh, seine seine Ansprache an die beiden sich aufschreiben lässt und äh, vorm Spiegel übt und so weiter also ich habe die ganze Zeit wie so wie so ein animierter Charakter der gleich äh, einen Wutausbruch <lacht> kriegt und seine Haare in Flammen stehen und so um, ja, und die Augen ja. werden größer und so weiter. Es ist over the top, aber irgendwie, der, die ganze Staffel hat diesen Vibe
2: und deswegen, also ich konnte, wie gesagt, ich bin einmal drüber gestolpert und dann lasse ich mich drauf ein und dann ist es okay. Meinst du, dieses, dieses ganze over the top Ding könnte daran liegen, dass die einfach zu viel Spaß hatten, als sie es <lacht> gemacht haben? Weil ich habe dieses Jahr nicht Beyond Thri oh, oh Gott, Beyond Stranger Things ich angeguckt, ich glaube auch nicht, dass, dass es, es auch das noch Gebreche. Doch, das gibt's noch. Ich glaub nicht, dass es für diese Staffel 1 gibt. Ich habe keins gefunden. Also ich hab. Ich, Netflix hat es mir vorgeschlagen, irgendwann mal. Okay. Aber vielleicht hat mir das, das Alte vorgeschlagen. Ich guck gerade mal nach. Ja. Also, wenn es nicht gibt, dann gibt's. Äh, ah ja, tatsächlich ist es. gibt's gibt es kein neues. Ja, aber halt, ich meine, was ich meine, ist halt so, Beyond Stranger Things war halt so. Da merkt man, dass die eigentlich alle wahnsinnig Bock haben, miteinander zu ja. arbeiten. Ja, und, ich und ja, ich das ist ja auch gut. Das ja. Ist, ich finde, das kommt auch
1: total gut rüber. Und wie gesagt, Kartonik, es funktioniert. Es ist halt, es ja. ist, ich, fand, ich fand, der Sprung war halt merklich, so von Staffel 1 und 2 zu dieser.
2: Ja, nee, den Sprung, den, den, den will ich nicht bestreiten. Ja. Der ist schon spürbar. Ja, ja, ja. Es ist eine graduelle Entwicklung. Ich würde sagen, es ist eine graduelle Entwicklung. Im zweiten, in der zweiten Staffel gab es auch Momente, die ein bisschen arg inflated waren im Vergleich ja, ja. zur ersten. Also, gerade unser Verschwörungstheoretiker, ja. der war ja schon von vornherein over ja, the top. Ja, ja, absolut. Und auch Steve Harrington, der dann irgendwie mit einem, mit einem nagel baseballschläger <lacht> und einem Kaugummi in der, im, im Mund äh, den, den äh, Demo-Dog äh, jagt. Ja, ja dann, also. dann sind wir irgendwo bei They angekommen und da sind wir
1: jetzt so. Genau. Jetzt sind wir die, die, ganze, die ganze dritte Staffel, sind wir halt dann in einem, in einem
2: Schwarzenegger-Stallone-Film, so vom genau. Vibe her. Und nächstes, in der vierten Staffel sind wir dann in Angriff der Killer-Tomaten. <lacht> yes, please. Ja, war schön. Also ich bin, ich bin schon tatsächlich gespannt, was sie mit der vierten Staffel machen wollen. Also es wird eine vierte, mhm. vierte Staffel geben, hat zumindest einer der Produzenten schon angekündigt. Ja, die ist auch schon. Aber ja. Netflix hat es noch nicht bestätigt. Ah, okay. Ich dachte, ich, dachte ich, ich hätte
1: gehört, dass es schon ein grünes Licht bekommen hat, aber kann auch nur diese. Ah, okay.
2: Dann, also meine Info war von vor einer ja. Woche. Keine Ahnung. Ja. Kann sein, dass es in der Zwischenzeit auch bestätigt mhm. wurde. Zumindest gibt es auf DB noch keine Infos zu vierten. Ja, deshalb das dachte ich, das vermutlich...
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also es fühlt sich auch, ich finde auch das Ende von dieser Staffel fühlt sich schon gut abgeschlossen an. Also, ne, aber ja, man kann. Es ist ja eine Prämisse, die, die kann man ja gemütlich weitermachen. Vor allem ja auch, weil Stranger Things ja von Staffel zu Staffel sich ja schon sehr an klassischen 80er Jahre Filmen anlehnt und sich ja so thematisch und vom Aufbau her das Ganze munter zusammenklaut, gar nicht mal böse gemeint. Mhm. Also ja, die, ne. Der Sprung von der ersten zur zweiten Staffel ist so Alien zu Aliens. Ne? Plötzlich sind es mhm. viele Monster und die sind leichter zu killen. Wir sind im Actionfilm verglichen zu dem Horrorfilm, der das erste war. Und jetzt im in der zweiten Staffel sind wir so eine Mischung aus Invasion of the Body Snatchers ganz, ganz stark und Terminator, weil wir haben literally einen Terminator, wow. der die ganze Zeit... Ja, 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 ja. natürlich, alles richtig,
2: absolut. Ja. Und Sie, sehe ich so. Ja, ja.
1: Und, und also das, 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 die Terminator-Anspielungen sind schon sehr offensichtlich, weil er halt auch genau so gedreht mhm. ist. Und es hat eigentlich, ich habe die ganze Zeit immer, wenn er in die Kamera starrt oder so, dann eigentlich nur gewartet, dass dann so dieses... <lacht> dann auch noch drunter ist, weil, oder so ein... <lacht> das ist das Einzige, was gefehlt hat, dass es 100% Terminator wird. Aber ja, mehr ist natürlich Invasion of the Body Snatchers. Das habe ich mir früh schon gedacht. Ja. Ja, da, dahin geht es. Und dann ist es das natürlich sehr, genau, so plotmäßig. Ja. Und interessant war auch, weil ähm, Invasion of the Body Snatchers, das war so ein Science-Fiction-Film, aber so äh, metaphorisch hat es halt mit, mit der Red Scare-Zeit zu tun. Ne, also es werden mhm. zwar äh, lauter Leute in, in der Stadt von Aliens übernommen und du weißt nicht, wer ist noch menschlich, wer ist Alien. Äh, aber eigentlich war es mhm. eine Metapher für, wer ist Kommunist und wer ist Nicht-Kommunist ja. und so weiter. Und hier ist es halt ja. äh, sehr, oft, sehr, sehr offen noch damit verbunden, weil ja literal Kommunisten damit rumlaufen und mit dafür verantwortlich sind. <lacht> noch zusätzlich. Noch zusätzlich <lacht> genau. Ja, ja. Fand, ich, fand ich lustig. Aber es hat tatsächlich für mich sehr gut funktioniert, so dieser Invasion of the Body Snatchers Plot. Gerade ich fand Decker Montgomery in seiner Rolle ist halt richtig, richtig gut und hat richtig viel zu tun und macht das, finde ich, auch richtig großartig. Und ja. auch, ich glaube, Sadie Sink, ja, ist es die, die seine kleine Schwester Max spielt, die fand ich auch richtig gut in der Staffel. Wo ich sie auch in mhm. der in der zweiten
2: Staffel manchmal so ein bisschen, ja, cartoonig fand oder, oder nicht so glaubhaft. Hier fand ich sie richtig gut. Ich finde sie ja. super, aber ich finde so diese dieses also von den Kids war so tatsächlich das das Zweiergespann von ihr und und äh, Lukas so ein bisschen das, der schwächere Part mhm. finde ich. Weil die so diese vielleicht liegt es auch daran, dass ich diese Art der, der Kids damals schon nicht leiden konnte, so diese neunmal kluge. Ja, du musst jetzt so, weil ich habe schon drei Beziehungen <lacht> hinter mir und das ja, voll. so mein Gott also, vielleicht habe ich mich zu sehr, aber auch den Aspekt dieser. Ich meine, es gibt natürlich auch andere Aspekte, die, die sicher sehr wichtig ja, ich, ich, sind. Ich meinte ja, jetzt für, also die, für sie eher die Beziehung halt zu ihrem Bruder, der nicht mehr der
1: ist, der einmal war und so weiter. Das, das fand ja, ich, da na, fand absolut, sie, absolut. Da nee, fand das ist ein, stark, ein starker ja. Part, ganz klar.
2: Ja, ja, sorry, sorry, ich habe ich hab mich falsch verstanden. Aber ja, nee, klar, also. Das ist, das war ja. echt gut. Wie sich das entwickelt, ist auch echt. Hätte man so auch vor <lacht> Ich glaube ja, dass die einfach den gleichen Fehler mit einem Schauspieler gemacht haben, den sie schon bei Steve Harrington gemacht haben, dass er einfach zu nett war. <lacht> Und deshalb mussten sie dann halt irgendwas anderes damit machen. Geil, ja.
1: <lacht> ja, der hat, ja. ja. Aber ich meine, hier haben sie es in die andere Richtung weiterentwickelt, was ja gut ist.
2: Ja, nee, aber ich meine, er hat ja auch seine. Also man, man fühlt ja. mit ihm mit. so. Ja, genau. Also er ist, er ist auf jeden Fall positiv. Ich würde sagen, er so sein, sein Kern, sein persönlicher Kern ist positiver besetzt als in der zweiten ja. Staffel, in der er einfach nur dicker war. Ja, und war. wir lernen tatsächlich eine, eine Szene, die ich richtig, richtig großartig
1: fand, war, wo wir lernen, also wo es so ein bisschen so eine metaphorische Sequenz gibt, wo wir lernen, woher sein Hass und seine Aggression kommt und ja. das alles. Und ja, oh, da hatte ich ganz ja. ja, erhofft. War, das war gut. Ja. Also er kriegt halt Tiefe und das ist natürlich schön.
2: Eben, also ich meine, ein Charakter kann nur verbessert werden durch solche Tiefe. Total. Ja. Ist, ja. Also ihn fand ich eben gut
1: und äh, ich fand auch äh, die ganze also so dieses äh, Max- und Eleven-Freundinnen-Gespannt, äh, äh, fand ich auch süß. Mhm. Ich war jetzt nicht so in, in deren, also in Beziehung von jetzt Eleven und äh, Finn Wolfhard, wie heißt er, Mike? Äh, ich war jetzt ja. nicht so in die investiert, sage ich mal, dass ich jetzt deren Höhen und Tiefen irgendwie selber gespürt habe. Ich fand es halt eher lustig, so ähm, cartoonigen Highschool-Drama mhm. zuzuschauen und das war so alles so ein bisschen over the top, aber irgendwie unterhaltsam. Also ich fand es mehr unterhaltsam, als dass ich jetzt emotional in den ganzen Beziehungsgeflechten da irgendwo
2: mitgefühlt hätte, sage ich jetzt mal.
1: Aber äh, es war und, eben
2: unterhaltsam. Also vielleicht, vielleicht bin ich einfach zu sehr Finn Wolford fan <lacht> Er ist ja auch gut. <lacht> Weil halt äh, ich meine, ich, mein, ich, ich gucke halt Game Grumps ne? und Finn Wolfhard ist ein absoluter Game Grumps Fan <lacht> und hat halt schon irgendwie zweimal bei denen äh, als Gast ja. war dabei und hängt manchmal mit ihnen rum und dann sehe ich auf Twitter, ach, Finn Wolfhard ist schon wieder mit den Game Grumps rumgehangen <lacht> und irgendwie wird man halt, da investiert man dann selber noch mehr in den Charakter als sowieso schon, wenn man denkt, ja, ich will jetzt auch, dass sein Charakter Klar, irgendwie ja. Ja. glücklich wird. Für seine, ich meine, er ist 14, als ob das jetzt irgendwie... Ja, immer. ja.
1: ja ein, eine Sache, die ich noch erwähnen wollen würde, oder eine Schauspielerin ist Priya Ferguson, die Erika spielt, die kleine Schwester von, ja. äh, von Lucas, die <lacht> ja. ich schon die, sehr lustig fand, so in ihren Mini-Parts in den ersten zwei Staffeln, die hier viel mehr zu tun kriegt. Ja. Auch sie ist natürlich richtig over the top und cartoonig, aber ich fand sie sehr ja. lustig. Ja sie, war, ja, sie war witzig. Ich, ich, ich hatte Spaß schön. und ich, es, hat, es hat mich irgendwie gefreut. Alle Charaktere, die mehr zu tun bekommen haben in dieser Staffel, haben das aus gutem Grund bekommen und haben, das finde ich, auch gut getragen, mhm. deswegen, also alles in allem, ich glaube, das ist vielleicht sogar meine favorite Staffel von Stranger Things.
2: Also ich definitiv, ja. für mich definitiv, keine Frage und einige, ich muss das schon noch schon verteidigen, weil viele Leute finden es nicht so gut. Aber, also ich finde die Staffel echt die ja, stärkste. Ich, ich fand sie definitiv die unterhaltsamste, glaube ich.
1: Ich meine, es kommt natürlich auch immer damit, dass man so, ja, dass man mit den Charakteren jetzt schon so viel erlebt hat und so ein bisschen investiert ist und in deren genau. Entwicklung und so weiter. Das hilft natürlich, aber ich finde einfach auch sehr schön, was sie aus den allen gemacht haben. Und es fühlt sich halt tatsächlich dann so wie einfach ein netter, unterhaltsamer 80s-Sci-Fi-Horrorfilm an.
2: Ja. Ja, vielleicht, ich meine, es liegt auch ein bisschen daran, zu welchem. Zu welcher Art von 80s-Filmen man jetzt den größeren, äh, äh, sag mal, was ist denn los mit mir heute, Bezug, Bezug hat? Danke. <lacht> wenn man jetzt eher so auf diese Detektiv-Horror-Stories steht, dann mag man die erste Staffel Klar, halt mehr. Ja. Und wenn man auf die total over-the-top-Sci-Fi-Filme steht, dann mag man halt die Staffel ja. mehr, ne?
1: Ja, und ich fand eben, sie haben hier in der Staffel sich ganz gut ausleben können auch, und das haben wir ja gar nicht so richtig angesprochen, einmal kurz würde ich es gerne machen, so die Sci-Fi-Horror-Elemente mhm. sind trotzdem noch gut, ne, auch wenn das alles irgendwie over the ja. top und lustig und hawky ist, aber die Sci-Fi-Horror-Elemente, vor allem, also die Staffel ist schon sehr gory und alles, ne, mhm. das, das, ja, war, ja genau. also, wenn es nee, wenn, nee, kracht klar. und
2: wenn ein Monster vorkommt, dann ist es schon alles sehr geil. Also es gibt einige, also gerade so dieses eine Episodenende, wenn du äh, in der Kanalisation, ja. ne das ist schon, schon, schon ich finster. Also es ist auch ja. definitiv, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde nicht zu viel sagen, wenn ich sage, es ist auch die Staffel mit dem größten Bodycount. Ja, definitiv. Was ja also zum Thema ja. auch passt. Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> Absolut. Ja. Äh, das, deswegen auch der, der Teil hat mir gut gefallen. Also so das ganze das Gesamtpaket war für mich dieses Mal einfach sehr rund. Und in dem Moment, mhm. wo man sich auf dieses Over-the-top-kartoonige cartoonige 80 er sind Mustache-Twirling-Russen mit involviert und so weiter. Wenn man sich darauf mal alles einlassen kann, dann ist es halt einfach ein, ein schöner Ritt. Und genau die richtige Länge ja. mit acht Episoden. Ich finde, das, das ist sehr schön, ja. dass es nicht so die üblichen Netflix-13-Episoden immer ist. Ja, die ja, dann einfach ja, sich ja. ein bisschen langgezogen fühlen. Wobei, die erste Staffel wäre auch nur acht. Ja, Episoden. ich finde, Stranger Things hat da immer schon ganz gut einfach eine ganz gute Balance gehabt von, von der Episodenmenge her.
2: Ja, ich finde, also in der zweiten haben sie, ich habe ja die die, die anderen also die beiden anderen Staffeln nochmal ja. durchgeguckt. Und tatsächlich finde ich, also die zweite hat sogar fast ein bisschen overextended mit dieser einen Bonus-Episode Bonus mit dem mit dem Eleven-Background. Das, halt
1: so, das ist so, die schwäche der Episode.
2: Ja. <lacht> leider, leider, weil eigentlich wäre es echt. Die hat auch schon ihre Momente, <lacht> ja, das aber es, ist halt, es fällt halt so ja, voll raus. Ja, <lacht> ja also, also alles in allem wirklich die. wie schon gesagt, von mir aus die beste, beste Stranger Things Staffel und ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich jetzt oder ich frage mich jetzt, welchen Feiertag sie denn jetzt als Aufhänger für die nächste Staffel nehmen, weil äh, Weihnachten war ja quasi so ein bisschen die erste hm. Staffel, es so endet mit mhm. Weihnachten. Dann Thank ähm, äh, äh, Halloween war zweite Staffel und jetzt haben wir hier Fourth of July. Welchen, welchen wichtigen amerikanischen Feiertag gibt es denn jetzt noch? The Thanksgiving, The Thanksgiving vielleicht. Uh, Memorial Day, I don't know. Memorial Day wäre ne, wär dann so, so die perfekte Arc, wenn es ist quasi so aufgrund der vielen ja. Toten, die es gab, so dass die Stadt so komplett in Trauer äh, verfällt und dann so ein bisschen Patri Patriotismus auch, weil die Russen ja da ja, waren ja. und so Ende vom kalten Krieg gegen Ende der 80er das wäre das wäre schön wenn sich da so der Kreis ein bisschen schließt kann man machen ja. und die ganze ganze 80er Nostalgie sich im, im Ende des kalten Kriegs im Ende der UdSSR so, so in Wohlgefallen ja. auflöst mehr ja. oder weniger und dann tritt Bill Clinton <lacht> auf, auf den Plan und ja, schön das wäre ein schönes ja. Ende <lacht> Also ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich sehr auf die vierte Staffel und ich finde auch gar nicht, dass es jetzt irgendwie so sich zu lang aus, ausdehnt. Meinst du jetzt mit einer
1: vierten noch einer weiteren Staffel? Ich meine, ja. es, ist, es, es hat so halt so ein bisschen dieses Flair von so äh, Twilight Zone oder sowas, weißt du, das, das kannst schon lang weiterführen.
2: Ja, ja, ja. Und es fühlt sich auch gar nicht zu sehr nach Money-Grabbing nee. an, weißt du, was ich meine? So, das ist ist nicht, solange, man, das solange sie ist immer noch Forst was Interessantes
1: für die Charaktere finden, wo die sich weiterhin entwickeln können, dann kannst du es schon ja. eine Weile machen. Man kann halt nur hoffen, dass sie dass sie mhm. irgendwann bemerken, wenn sie keine Ideen mehr haben. so das,
2: ne? Können wir ganz kurz noch erwähnen, äh, Murray und Alexei. Ich, ich weiß, ich sollte nicht sagen, dass. Also, ihr, ihr fragt euch jetzt, wer ist ja. Alexei? Findet es raus, guckt, euch, guckt genau. euch die dritte Staffel an, aber das ist ein großartiges Gespann. Es, und, ist, es ähm, ist super, wie schnell man ja. einen Charakter irgendwie lieben lernt. Und ja. Ich glaube, die haben einfach ausschließlich sympathische Typen gecastet. <lacht> und so, verdammt, jetzt müssen wir die Rolle einfach Geil. besser machen, als wir es geschrieben ähm, haben. Ich ja, habe wirklich so den Eindruck, dass die einfach nur sympathische Leute casten, die alle sich gut in dieses Ensemble einfinden und dann ja, super, jetzt müssen wir den noch größer machen, als wir es eigentlich geplant yeah. haben. Hey,
1: Castingmäßig haben halt. sie es halt wirklich, also ne, da gibt es noch keine Schwächen,
2: einfach? Nee, gar nicht, ja. gar nicht. Wobei, also ich finde ja diese Winona Ryder, die habe ich vorher noch nirgends gesehen. Ne? Also ich finde die gar nicht mal so. Oh, ein Witz. <lacht> ich dachte gerade, okay, da muss ich das <lacht> Lehrbuch auspacken Also know, ganz kurz noch, ähm, Joy, Joyce und Jim sind vielleicht sogar mein Lieblingsteil ah, ja. von, dieser, von mhm. dieser Staffel, wenn ich es so nochmal drüber nachdenke. Auch wenn Jim total over the top ge gemacht wird und wenn Joyce so... Ihre, ihre Rolle als äh, besorgte Mom irgendwann mal so okay ich habe <lacht> es kapiert ist so dein ist es, schon du bist äh, das ja. perfekt du machst das auch großartig aber ja. ich hab's ja, verstanden ja, ja. das hat mich irgendwann auch schlucken ja. lassen finde ich so, weil es also echt gut ja gespielt, ja voll
1: ja. ich habe mich nur gefragt äh, David Harbour ne er war ja in Hellboy mhm.
2: extrem durchtrainiert ja.
1: Und yeah. jetzt... Ist David Haber der neue ich Christian mein, Bale? Was, wo, 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 na, wann wurde was gedreht? Was war der Zeitraum dazwischen? Wie schnell hat er entweder abgenommen oder wieder zugenommen? Oder was? Also
2: äh, fand ich... Also, ne? Ist schon... Mm -hmm. ist schon... Mm -hmm. Fand ich beachtlich. Ja. <lacht> gut für ihn. Dedication to the Dead -Bot. Auf jeden Fall. Absolut. Kann ich... Finde ich gut. Ja, Finde ja. ich gut. <lacht> okay. So
1: viel würde ich mal sagen zu der Staffel, ja. oder?
2: Genau, können wir, so viel können wir, glaube ich, spoilerfrei einiger, also weitestgehend spoilerfrei yes. äh, sagen zum, zur Staffel. Ich würde zu so viel mehr können wir ja. mal sagen. Ja. Guckt, Guckt es euch ich. an und bildet euch eure eigene Meinung und schreibt danach bitte eine aufgebrachte IMDb-Review, <lacht> weil die Staffel ja absoluter Bullshit <lacht> war. Von denen habe ich auch ein paar gesehen. Ich mache immer wieder denselben mm. Fehler. <lacht> ich hatte Spaß. Gut. Ich auch. Sehr schön. Und das ist doch das Wichtigste. Absolut. Wenn man keinen hat, dann kann man ja... Kann man sich auch Luft machen, yes. ist ja schon okay. Gut. Damit würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem kleinen <lacht> Stell-Dich-Ein-Hier. Und, äh, das ich schon lange nicht mehr verwenden, das Wort. Und äh, dann könnt ihr auch gerne uns äh, einen Kommentar hinterlassen oder ein Like ne, hier auch gerne auf Facebook, Twitter oder Instagram. Äh, und wir hören uns dann nächste Woche wieder. So ist es zu einem weiteren Review-Blog. Yes. Mal schauen, was alles drankommt. Mal schauen, was wir <lacht> alles sehen können. <lacht> dann bis nächste Woche. Bis dann.